3: Podcasts da Rádio Bandeirantes Brasil. Brasil Brasil com Z Brasil com Z
5: Olá, você embarca agora no Brasil com Z, sua volta ao mundo semanal comigo, Sônia Blota, hoje direto dos Emirados Árabes Unidos, e com ele, Cristiano Panvec. Olá, Cris.
4: Oi, Sônia, grande abraço para você, para o nosso ouvinte que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes e mais um Brasil com Z, mais um encontro semanal para colocar o Brasil no mundo.
5: Reifel, símbolo, monumento, colírio para os olhos que dispensa comentários. Ela foi montada para a Expo Paris de 1889. E assim se sucederam ao redor do planeta os eventos mundiais denominados Expo. 2020 foi a vez de Dubai. Bom, só aconteceu em 2021 devido à pandemia, mas foi o maior evento já visto no Oriente Médio. Foram seis meses em que os países tiveram a oportunidade de reunir as principais inovações. Em tecnologia, indústria, avanços significativos para o planeta. E comigo aqui na cobertura do grupo Bandeirantes de Comunicação nos Emirados, o meu colega jornalista, querido André Basbaum. Seja bem-vindo mais uma vez. O Brasil com Z, só que dessa vez do outro lado do mundo, né, André?
6: Isso, Sônia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de novo. Oi, Cris, tudo... tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui no, no Oriente, é, Oriente Próximo, na Ásia Menor. É, e muito feliz de estar aqui, ver um país jovem, é, em desenvolvimento pleno, querendo se internacionalizar. Muito legal, né, Sônia?
5: legal mesmo, hein, André? E testemunhar o final, né, de seis meses de sucesso da Expo Dubai e de todo o legado. Como é que você viu uma Expo diferente, né, André? Começou um ano depois, começando por isso.
6: É, primeiro ela tá no, veio no meio da pandemia, né, Expo 2020, né, e estamos em 22, né. Então ela vai ficar marcada, inclusive, do ponto de vista histórico, por ter sido essa, essa reunião do mundo que acontece na, nas Expos, né. É, no meio do, da pandemia Que foi um ato histórico Um, um fato histórico Meio é, fundador aí, né? Inaugurando uma, uma era nova De, de história para a humanidade é, Acho que o fato ter sido aqui Foi legal, foi importante Mostra que O mundo acontece muito além Do ocidente é, é um país completamente preparado para fazer um evento desse tamanho Foi muito bom ter passado por lá, visto que o mundo todo está lá É muito legal ver na Expo, sobretudo aqui no, na Ásia Que você vê os rostos das pessoas, né? Você vê gente de todo lugar do mundo, né? É, faces de todo, todos os cantos do planeta então veio o, o lourinho da Europa, o, a pele mais morena da, de uma parte da Ásia, uma outra pele de outra parte da Ásia, é, o negro africano, vê a pele do, do brasileiro, enfim, é uma coisa incrível, uma experiência riquíssima, é, os países com pavilhões interessantes, cada qual com o seu, tivemos no do Brasil, tivemos no da, dos Emirados Árabes Unidos, que é lindo, é, consegue contar a história do país de uma maneira muito objetiva, e isso aqui é uma espécie de prodígio da humanidade, porque, incrível, como em 50 anos, no meio do deserto, eles conseguiram levantar um país que hoje está pronto para alçar o mundo, né, levar uma mensagem positiva para o mundo.
5: Justamente isso, os Emirados Árabes foram precursores nessa história de economia verde, de sustentabilidade, que foi algo cobrado na COP26 no ano passado. E, estando aqui com você, a gente pôde percorrer vários lugares, né, e conhecer o legado, né, de um, do fundador que tinha um sonho e que quer deixar para as próximas gerações um planeta melhor.
6: É, ele tem, a gente ouviu muito, né, Sônia, que... O Sheikh Zayed, que é o fundador do país, é, sempre pensou no, no desenvolvimento do local, do ambiente, né, no desenvolvimento sustentável, né. Até, acho que até pelo fato de ser, de ser um, né, construído sobre areia do deserto, né, é foi uma engenharia que foi necessária a ele desenvolver, vamos dizer assim, né. Ele, que eu digo, o país, né. Então essa dificuldade inicial, acho que cria para os Emirados Árabes Unidos uma uma né um, meio que um, um background assim né um conhecimento é, específico do que é construir e desenvolver cidades um país num lugar mais difícil inóspito né sem com recursos naturais mais escassos né e acho que eles aí eu vou entrar num paradoxo que eu acho que eu queria que o ouvinte tá, tentasse refletir com a gente porque nós estamos vendo agora essa guerra na Europa no coração da Europa entre Rússia e Ucrânia é, e estamos vendo uma questão energética muito importante que está impactando o mundo né? você ter a zona da Europa registrou agora em março uma taxa de inflação de 7,5% é uma coisa que não se via há muitos anos então você está tendo um impacto energético e de crescimento do custo de toda a economia ocidental na Europa é, que é um troço grande demais né? a Rússia é um grande produtor de petróleo um grande produtor de gás e aqui é uma região grande produtora de petróleo então, engraçado, por mais que hoje você tenha uma certa escassez aí na, nessa questão dessa energia por causa da guerra e por causa das sanções, é, você tem gente aqui que é um lugar do petróleo, mas que está enxergando que talvez o petróleo não vá durar a vida toda. Né? Já está se antecipando ao ciclo, é, a etapa final aí do ciclo da, do, da, da energia é, de origem né, fóssil né, do, no caso do petróleo, então pensar em economia verde, eu acho que é uma coisa, em economia autossustentável na questão energética é uma coisa que é imperativa para o mundo e eles estão é, já enxergando isso então eles já estão pensando como é que vai ser esse mundo do futuro em que talvez o petróleo tenha um peso menor é, então assim, eu falei em paradoxo por causa disso, porque agora o preço do petróleo subiu, começa a a cair agora um pouquinho nesse final dessa semana, mas ele subiu muito é, por conta da guerra, né? por conta dessas questões todas que estão acontecendo na Europa, e só que ao mesmo tempo você está, quando você enxerga lá na frente, você vê é, que é, outras fontes de energia vão ser muito importantes, né, e aqui no país você tem, né? eles comemoram muito a planta de energia nuclear, que inauguraram há pouco tempo, é, você vê placas de fotovoltaica por todo o país é é um são tem índices de emissão de carbono muito baixo baixos as, as cidades do Dubai, Abu Dhabi as cidades não, os Emirados né de Dubai e de Abu Dhabi é, então assim é realmente uma coisa para a gente pensar é né, um exemplo para a gente seguir né Sonia
5: de fato, André, concordo com você. E só para contar para o Cris e para os ouvintes, ontem eu e o André, a gente teve num festival de Abu Dhabi em que muita coisa foi mostrada. E eu senti, não sei se você teve a mesma impressão que eu, o orgulho que os jovens têm do país e de quererem passar, inclusive, a cultura milenar, como o artesanato, por exemplo.
6: É, isso foi muito legal porque ah, esse festival, que é um festival é, que leva o nome do Sheikh Zayed, do fundador, é, é bonito porque, ele, primeiro, ele é popular, né, então você vê é, a, a cara do povo que vive aqui, né, então é um lugar, é um lugar popular. E segundo, que você realmente vê é, que existe aqui uma, uma tentativa de mostrar o que, que é a, né, a herança árabe, né a herança do povo do Oriente Médio, né? O que é o hábito dessa gente, né? Os costumes dessa gente, a cultura local, a cultura dessa gente, né? Você vê desde os falconers, né? Os, os caras que que cuidam do, né? Que, que treinam, que domesticam um falcão, né? Que é uma ave selvagem uma coisa incrível né tem um né Sônia? a gente viu lá um é, a gente viu lá o um, um, um falcão que olhava a presa pelo alto e aí o cachorro que ajudava a, a a buscar a presa pela, pelo terreno do deserto e o homem, né? Então, era uma equipe, um falcão, um cachorro e um homem, né? É, então, estava lá, estava sendo explicado a comida, os doces, a dança, a música, tudo isso muito, muito misturado ali no festival, né?
5: Exatamente, e hoje... Nós entramos no Ramadã, então a gente notou muita o turismo local assim um pouquinho apressado porque é uma época que religiosamente, culturalmente, ela tem que ser respeitada. Mas nem por isso é, a atenção que se dá ao turista parou por aqui, né? André?
6: Não, é engraçado. Você vê até uma certa substituição da mão de obra, né? É, as pessoas que são mais religiosas, né? Os, os muçulmanos mais religiosos. É, Podem guardar o ramadã de uma maneira que, que se respeita, né? O, o dono do estabelecimento, o patrão, né? É, acaba contratando um temporário de fora, de outra religião, que substitui essa pessoa porque é, tem-se tem um respeito muito, muito forte pela, pela data religiosa, pelo momento né? de, de, de devoção, né? da, da adoração do sagrado, né? Isso é, é muito legal de ver, muito bonito, né? É, hoje mesmo a pessoa que estava com a gente no carro, o senhor que dirige, é, tem, tem nos ajudado aqui a, a, a navegar, pela, a dirigir pela cidade, navegar, ele pediu para pediu a gente esperar cinco minutos para que ele pudesse fazer a oração dele. E é claro que se espera, né? Cinco, dez, uma hora, não, não há nenhuma questão nisso. Então assim, é um país que você vê isso também, né? O lado tradicional é um país moderno e que une essas duas coisas, um né? país moderno fundada há pouco tempo, mas com, com um traço cultural tradicional muito forte, né, e é isso, né, a gente tem que olhar para o mundo desse jeito hoje, né, o mundo cada, cada qual com o seu, seu jeito de viver, a sua forma de ver o mundo, e a gente tem que tentar ente entender que o mundo hoje é isso, né, é globalizado, né, e cada qual tem a sua forma de, de ver o, o outro, né.
5: André Basbaum conosco aqui no Brasil com Z. A gente se despede aqui dos Emirados Cris e ouvintes e voltamos de outro canto do planeta a qualquer momento. Brasil com Z, segue porque tem mais Oriente Médio por aí. Tem Paris, tem Europa, tem Brasil com S e com Z. Cris.
0: Brasil com Z.
4: Valeu, Sônia Blota, conosco em mais um Brasil com Z internacional. Sônia, que está em Abu Dhabi, participou conosco, abriu conosco o Brasil com Z desta semana. E é verdade, Sônia, a gente segue com o noticiário, com foco no Oriente Médio, porque nos últimos dias nós tivemos o sorteio da Copa do Mundo de 2022, que neste ano ocorre no Catar. O Ricardo Capriotti acompanhou de perto toda a movimentação o Brasil, que vai ter ali no Grupo na primeira fase da Copa do Mundo deste ano, a Sérvia, a Suíça e Camarões. E a gente vai ter muito tempo para analisar esse grupo, não pelas perspectivas do futebol, mas trazendo aí um jogo político também para essas análises futebolísticas de Copa do Mundo aqui no Brasil com o Z. E a gente aciona justamente o Ricardo Capriotti em Doha. Para ele falar para nós, contar um pouquinho, Capri, o que, que o brasileiro vai encontrar em Doha quando ele chegar por aí para acompanhar a Copa do Mundo deste ano. Tem muito mais do que o futebol envolvido, né Capri? Um grande abraço para você. Fala Cris, como é que você está? Tudo bem? Bom, é um prazer, uma honra poder
3: dividir um pouquinho aqui com os nossos ouvintes do Brasil com o Z. É, como foram esses meus dias aqui em Doha, no Catar, e tentar passar um pouquinho para a nossa audiência... Como vai ser a experiência de quem puder vir aqui para o Catar acompanhar a Copa do Mundo em loco? Uh, bom, para começar, o Catar é um país muito pequeno, não é um país de dimensões bem reduzidas. São 11 mil quilômetros quadrados. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, uh, são duas vezes o tamanho do Distrito Federal... E metade do estado do Sergipe. Veja que Sergipe já é um estado é, pequeno, não é? Se você pegar a metade de Sergipe, é o que representa o Catar. É o que é, tem de dimensão territorial esse país pequenininho, porém um país bilionário. Não é? é um país realmente muito rico porque está... É, sentado sobre enormes jazidas de gás, é, também por enormes reservas de petróleo. O alumínio é um, um outro bem que é muito consumido e exportado pelo Catar, que é, gera enormes divisas para o país. Então, apesar das dimensões reduzidas, o Catar é um país muito rico. E um país que começou a se desenvolver de 50 anos para cá. É, porque antes, como um protetorado é, britânico, é, o Catar vivia ali é, meio que dependente do Reino Unido. Mas no início dos anos 1970, quando o Catar conseguiu se libertar desse protetorado, acabou tendo um enorme e rápido desenvolvimento. É uma monarquia, mas é uma monarquia controlada por uma família há quase 150 anos. Essa mesma família é quem comanda o Catar por esse tempo todo. E a partir eh, da liberdade, a liberdade é entre aspas, né? mas a partir eh, de ter se desvinculado do Reino Unido, o Catar experimentou um rápido, um enorme progresso. Então, dá para dizer que eh, o Catar de 50 anos para cá, que mudou completamente. E, claro, o dinheiro não é problema por aqui. Os cidadãos não pagam impostos por aqui, viu, Cris? Essa é uma, uma coisa muito interessante, porque a gente vive reclamando da taxação excessiva no Brasil e aqui os catarianos não pagam impostos. Então, é um país em que o dinheiro é Tão elevado, há é? tanto dinheiro, que o país permite pagar tudo aquilo que o cidadão usufrui por aqui. O produto, o produto interno bruto do Catar está na casa aí de 300 bilhões de dólares. Se você for fazer a divisão é, pela população, e isso vai dar a renda... Step into the world of power, loyalty.
1: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather. Now at ChampaCasino.com.
3: Welcome to the Family.
5: VGW Group. No purchase necessary. Avoidwear prohibited by law. See terms and conditions, 18
3: plus. Per capita é impressionante. Não é? A renda per capita do Qatar é de aproximadamente 130 mil dólares por pessoa. É um número. Realmente é absurdo que coloca o Catar como o país mais rico do planeta. Esse número eleva o Catar a uma condição de país é, que lidera o ranking das nações mais ricas. O Brasil, para a gente ter uma ideia, o, o, a, o produto interno bruto dividido pelo número de habitantes nos dá uma renda per capita de algo em torno de 40 mil reais por ano. Então veja aí a diferença de é, condição é, dos dois países. Então, com essa riqueza toda, com essa condição financeira diferenciada, o Catar se dá ao luxo de construir aqui nos últimos 50 anos uma cidade extremamente moderna. É uma cidade que está preparada já para ter um número muito maior de habitantes. Hoje, Doha, que é a capital do Catar, tem aproximadamente 1 milhão e 400 mil habitantes. O restante do país tem algo em torno de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil habitantes. Não chega nem a 3 milhões o total de habitantes por aqui. Então, Doha é uma cidade que tem hoje um sistema é, viário muito, muito eficiente. Parece que você está andando naquelas largas avenidas americanas, né? com um asfalto muito bom, tudo muito limpo, tudo muito bonito, é, o trânsito fluindo muito bem, dificilmente a gente vê um congestionamento por aqui. É, andar de automóvel é muito fácil e o automóvel aqui é o principal meio de transporte. E uma coisa que me chamou a atenção, é, principalmente nas regiões um pouquinho mais afastadas, daqueles pontos mais turísticos, né? a região ali da praia, da orla marítima, é que você não vê as pessoas andando pelas ruas. As ruas são vazias, tem carro, barbaridade, muitos automóveis, mas as ruas não tem, ah, não são ocupadas pelos pedestres. E aí há uma explicação, é um lugar muito quente, então é difícil as pessoas caminharem aqui sob um sol sol, que muitas vezes chega facilmente aos 45 graus centígrados. Então as pessoas andam mesmo é de carro. E andar de carro aqui é fácil, né? Porque a gasolina é barata. É aquela velha comparação a água aqui é mais cara do que a gasolina. Mas, então, as pessoas andam muito de automóvel, tem muitos carros, mas o sistema viário da cidade dá conta disso tudo. É muito eficiente, são ruas largas, avenidas largas, e isso vai muito bem. É uma cidade que é, tem uma faixa litorânea muito interessante. Quem vier à Copa, não é, e não quiser só assistir jogos de Copa do Mundo, vai poder aproveitar a praia. Ah, o Catar está aqui banhado, não é, pelo lendário Gol. Pérsico, então são águas calmas, é, transparentes, cristalinas, dá para aproveitar muito bem. Além, claro, da arquitetura que é muito peculiar, muito particular aqui em Doha. São grandes, enormes edifícios, edifícios com uma arquitetura é, muito arrojada, muito bem iluminados, à noite é um espetáculo visual, durante o dia também chama atenção toda a beleza arquitetônica desses edifícios, então é uma cidade que é, tem, é, na modernidade e nesse apelo visual, algo muito bacana. Né? Então tem praia, é, você tem grandes, enormes shopping centers, com aquelas marcas é, mundiais, famosas e como há muito dinheiro por aqui, as grandes marcas estão presentes, então quem vier à Copa e quiser gastar um pouquinho vai conseguir porque é, temos aqui aquelas marcas super famosas presentes em shoppings muito bonitos e são muitos, hein? são vários shoppings que estão espalhados aqui pela cidade tem muito mais shopping do que estádio, né? o Qatar ganhou aí seis novas arenas para a Copa do Mundo, são oito no total, mas tem muito mais shopping do que arena, os estádios são muito bonitos também, aliás é interessante porque nos deslocamentos para um estádio, quando você está indo para um determinado estádio aqui em Doha, você esbarra em dois ou três, passa já por dois ou três, então é, é tem muitos estádios por aqui. O sistema de transporte, é o preferencialmente, é o automóvel, mas eu andei no metrô aqui também, o metrô espetacular, aliás, eu coloquei essa semana, uh, mandei essas semanas as imagens para que fossem publicadas nas nossas redes sociais. Quem der uma vasculhada nas redes sociais da Banda Neto, certamente vai encontrar as imagens do metrô aqui do Catar que eu enviei. É um negócio espetacular. É um metrô novinho, novo, novo, mas né, cheirando a tinta mesmo. E estações belíssimas, estações é, com mármore, com granito, onde o dinheiro realmente... É exibido a todo instante e muito limpas, agora muito pouco utilizadas. Tem pouca gente usando o metrô aqui, impressionante. E aí quando você entra no vagão, é, é uma coisa assim que é chocante, porque você tem a divisão dos é, vagões, você tem ali o vagão família e você tem um vagão que eles chamam de Gold. Esse vagão Gold, que ele é um pouco mais caro, não é? Ele parece uma classe executiva de um avião, aquelas poltronas altas, o chão de madeira limpinho e a tarifa é dois rios, é, que é equivalente a aproximadamente cinco reais. É mais ou menos parecido com o valor da. Da passagem do transporte público aí no Brasil. É né? meio parecido, só que em termos de conforto é muito diferente. É né? um sistema que funciona muito bem, os nossos ouvintes vão poder se deslocar para as arenas utilizando o metrô, várias é, linhas vão servir os estádios, parar é, bem próximo dessas arenas, então vai ser fácil. Mas aqui o ideal é, é talvez mesmo um carro alugado, que o deslocamento é muito fácil e quem quiser gastar menos pode se deslocar de metrô e também com o aplicativo. É, eu usei muito o carro por aplicativo aqui e funciona muito bem, são automóveis é, todos é, muito é, é, novos, os motoristas todos muito educados, funciona bem o aplicativo. O problema, vamos lá então para quem vier aqui para a Copa e que provavelmente pode enfrentar um problema, se é que já não está enfrentando, né quem está já começando a dar uma mirada aí né, na Copa, estamos há oito meses, né, um pouquinho menos de oito meses para o início do Mundial, é acomodação, rede hoteleira. Esse tem sido o grande problema do Catar nesse momento, inclusive a FIFA é, está preocupada, porque é, é esperado um público de um milhão de turistas durante a Copa do Mundo aqui no Catar, e convenhamos, né? uh, o país não tem estrutura para receber essa gente toda, não tem suporte para isso. E há algumas alternativas que estão sendo analisadas, implantadas, mas não será suficiente, como por exemplo alguns transatlânticos que estarão ancorados aqui no porto de Doha e que servirão como uh, hotéis. Mesmo assim, uh, esses, uh, esses transatlânticos vão destinar aproximadamente 4 mil uh, vagas mas mesmo assim não será suficiente. Por isso os preços estão elevados, os preços de hotel, preço de é, é, aluguel de casa, essa coisa toda está muito elevado, está muito caro e mesmo assim é, muita gente vai sofrer com acomodação por aqui. Até mesmo acampamento no deserto é, vai ter, né? o, o Qatar vai tentar é, colocar essa experiência para os turistas de acampamentos no deserto, para que as pessoas possam ter essa experiência e conseguir se acomodar. Né? E o deserto está aqui, não é? Basicamente tudo aqui é deserto. É, eu saio do hotel aqui, a calçada é areia, né? tem areia na calçada, tudo aqui é deserto. Só que Doha foi construída sobre o deserto. E agora é, é uma cidade que é, tem essa questão ainda da rede hoteleira E não vai conseguir resolver Em menos de oito meses, infelizmente, não vai conseguir resolver Por isso, é, quem está pensando em vir para cá na Copa do Mundo É bom se apressar, é bom é, pensar aí direitinho nas alternativas Porque pode não ter uma boa acomodação para assistir os Jogos do Mundial E lembrando sempre que esse Mundial vai ter quatro partidas por dia na primeira fase então vai ser uma chance aí de quem gosta de futebol e tem poder aquisitivo para isso poder assistir duas, quem sabe três partidas no mesmo dia, porque os estádios são todos muito próximos, com uma diferença aí é, de três horas entre um jogo e outro, então dá tempo, não é? Um jogo começando às sete da manhã, outro começando às dez, outro a uma da tarde e o último às quatro da tarde, são quatro partidas, esses horários todos são pelo horário é, de Brasília. Quem estiver aqui acrescenta seis horas a mais nesses horários e aí a gente vai ter os, as partidas iniciando nesses horários aqui de Doha, no Catar. Então é isso, Cris, Tem a impressão que <risos> deu para passar um pouquinho né, daquilo que eu presenciei aqui, daquilo que eu consegui sentir Nesses dias, nessa semana que eu passei aqui em Doha, que eu passei no Catar. É um lugar realmente é, muito agradável, é um lugar em que as pessoas... Ah, voltou só a falar um pouquinho de comida, não é? A alimentação aqui, olha, não venham achando que vai ser dos lugares mais baratos do planeta. Não, é um lugar onde a comida é um preço um pouquinho mais elevado, não é? gasta-se bem para comer nos restaurantes aqui. Aqui você tem restaurantes de todos os tipos, é uma cidade internacional, que recebe turistas do mundo inteiro, gente com muito poder aquisitivo. Então você tem aqui ótimos, excelentes restaurantes, mas também com preços elevados. Até mesmo aqueles restaurantes do shopping, que costumam ser um pouco mais populares, eles têm um preço um pouquinho mais salgado. Não é? é mais ou menos parecido com o que a gente tem no Brasil e até, às vezes, um pouco mais elevado. Então, comer aqui come-se muito bem. Você tem comida de todos os tipos e todas as vertentes do planeta, mas venham preparados aí, porque é, não é barato comer por aqui. É isso, Cris. Sempre muito bom é, falar com vocês, com todos os nossos ouvintes do Brasil com Z. Uma boa sequência para você e obrigado aí por receber essas informações do Catar, o país que vai receber a Copa entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Valeu, Cris.
4: Valeu, Capri. Valeu, Ricardo Capriotti, direto de Doha, trazendo para gente aqui no Brasil com Z uma amostra grátis né do que o brasileiro que vai acompanhar a Copa terá pela frente na disputa do Mundial no fim deste ano lá no Catar. Brasil com Z que faz uma rápida pausa. A gente volta em instantes. Na Bandeirantes, Brasil com Z. Nós estamos de volta com o Brasil com Z pela rádio Bandeirantes E claro que a gente continua acompanhando todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia com toda a movimentação que nós tivemos nos últimos dias, e para a gente fazer uma análise em que pé está neste momento o conflito, ou em que pé estão as relações diplomáticas entre Rússia e Ucrânia e todas as nações do Ocidente, a gente convidou para o programa desta semana o professor Maurício Santoro, ele que é cientista político professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Maurício Santoro, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, como vai? Professor, nos últimos dias, diante das negociações entre Rússia e Ucrânia, Aparentemente, a gente teve uma evolução das conversas ali, uma promessa de retirada de parte das tropas pela Rússia. Neste momento, passado mais de um mês de conflito, né, um mês e uma semana, se a gente pode tratar dessa forma, é, que análise em que pé, que análise que a gente pode fazer, em que pé está a guerra neste momento?
1: Bom, depois de um mês de guerra, o que nós podemos concluir é que esse conflito tem se mostrado muito mais difícil para a Rússia do que parecia no início. Então, os russos não conseguiram tomar Kiev, a capital da Ucrânia, e, na realidade, nenhuma outra grande cidade ucraniana também. Então, houve uma certa estagnação no campo de batalha e, ao mesmo tempo, que a reação dos Estados Unidos e da União Europeia à invasão da Ucrânia foi muito forte, mais até do que era esperado. E a economia russa agora tem que se defrontar com efeito de sanções muito pesadas, então, o tempo joga contra o governo Putin. Né? Cada semana que a guerra dura, mais cada, cada momento né, em que essas tropas russas permanecem na Ucrânia, é um custo econômico maior, né? é um custo político maior também para o governo Putin. E, por conta disso, também houve uma mudança no discurso oficial das autoridades russas que passou a ser uma retórica muito mais moderada e apontando para objetivos mais limitados da Ucrânia principalmente questões ligadas à anexação de território no leste do país, mas não mais uma grande alteração política do governo ucraniano, né, das suas, da sua composição ideológica.
4: Professor, a Rússia, nesse caso, muita gente tem analisado dessa forma, foi além das próprias pernas? Foi muito surpreendida? Por isso que esse movimento ocorre nesses últimos dias?
1: Bom, essa não é a primeira guerra travada pelo governo do presidente Vladimir Putin nos seus 22 anos na frente da Rússia, né, lutou guerras na Chechênia, na própria Ucrânia, na Síria, na Geórgia, e nesses conflitos anteriores, em geral, ele tinha sido bem-sucedido. Ele podia não ter conseguido 100% do que ele queria, mas conseguia ali a maior parte dos objetivos, e foram guerras relativamente fáceis né, para as forças armadas russas. Então, acho que isso explica também por que, que houve esse erro de cálculo do governo russo acreditar que a guerra na Ucrânia seria uma guerra relativamente rápida, simples e não é isso que a gente tem visto. Né? O povo ucraniano tem demonstrado uma capacidade de mobilização e resistência muito impressionante e as forças armadas da Ucrânia têm lutado muito melhor também do que vários analistas ocidentais acreditavam. Elas mostraram, por exemplo, uma grande flexibilidade tática no campo de batalha para enfrentar formações blindadas russas. A força aérea ucraniana embora seja muito menor e tecnologicamente menos avançada do que a Rússia, tem conseguido também opor uma resistência. E há também, claro, toda essa importância militar dada pelos Estados Unidos, pela União Europeia, né, com os ucranianos recebendo muitas armas, munição. Tudo isso tem se mostrado também uma diferença importante no campo de batalha, ao contrário do que aconteceu quando os russos enfrentaram adversários militares mais frágeis, né? como o governo da Georgia ou como os grupos rebeldes na Síria.
4: Professor, é, ao mesmo tempo que a gente observa a, esse aparente, né, a gente nunca sabe qual será o dia seguinte, mas esse aparente avanço nas negociações de lado a lado, né, pelo menos o início de uma conversa, a
2: gente,
4: a
1: gente.
3: Judy was The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino .com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
4: Chumbacasino .com.
3: No purchase necessary, void, were prohibited by law. vê de
4: um outro lado, os Estados Unidos. É, e aí, personificando a figura do presidente Joe Biden, é, traduzindo aí no, numa linguagem popular, colocando lenha na fogueira, né? colocando muitas vezes com algumas declarações, deixando o, o clima ali, acirrando um pouco os ânimos na relação Estados Unidos e Rússia. Até que ponto os Estados Unidos, quando argumentam, é, criticando o presidente russo, duvidando da, da posição russa, ele argumenta com fatos, com verdades ou com interesses nesse conflito internacional?
1: Bom, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão no seu pior momento desde o colapso da União Soviética, desde o fim da Guerra Fria. É, isso tem se mostrado de várias maneiras, em particular por discursos muito duros do presidente americano, Joe Biden, com relação ao seu homólogo russo, Vladimir Putin nós vimos, por exemplo, o Biden acusando o presidente Putin de crimes de guerra, o que abre a possibilidade de processos judiciais contra a cúpula política e militar da Rússia. Tivemos também ali toda uma série de discursos do presidente Biden ah, defendendo a mudança de regime político na Rússia, a né, derrubada do governo Putin. Discursos que depois foram desmentidos pela Casa Branca, né, pelo governo americano, mas que deixaram essa dúvida, esse ruído, essa confusão no ar e, afinal de contas, qual é realmente o objetivo americano nesses conflitos políticos com a Rússia esse cenário de muita negatividade entre os dois governos, de total falta de confiança, de hostilidade, ele é muito ruim para a política e para a economia global, porque existem vários temas da agenda internacional nos quais essa cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia é muito importante. Por exemplo, no combate à mudança climática, no enfrentamento à pandemia, nas lutas contra o terrorismo, contra o crime organizado, tudo. vários temas da agenda internacional que vão sofrer muito com essa falta de cooperação entre essas duas grandes potências.
4: Agora, professor, só para a gente finalizar, observando o que a gente tem tem visto é, na evolução do conflito, das negociações, o que, que a gente pode esperar é, nessas relações ucranianas e russas, num, num caminho aí para o entendimento?
1: Bom, o que nós precisamos fazer ao longo dos próximos dias é observar a situação no campo de batalha, nos últimos dias, os ucranianos tiveram vitórias importantes, conseguiram organizar vários contra-ataques contra os russos e chegaram até mesmo a atacar o território da Rússia, né? bombardear uma cidade russa fronteira. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial em que o território da Rússia é atacado por um país estrangeiro. Então, o simbolismo disso é muito grande. E temos que observar também o efeito das sanções na economia da Rússia. Como é que os russos vão responder a tudo isso? Por exemplo, agora nós temos uma negociação muito delicada acontecendo entre a Rússia e a União Europeia pela questão do pagamento das exportações russas de gás natural para a Europa. Os juros estão exigindo que esse comércio seja feito em rúbulos, né? fortalecer a sua moeda né? para tentar diminuir a dependência do dólar, do euro, e os europeus estão se recusando a fazer isso. Então a gente tem esse impasse e vai ser muito importante como é que isso vai ser resolvido.
4: Maurício Santoro, cientista político, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conversou conosco no Brasil com Z desta semana. Professor, muito obrigado pela participação, volte sempre aqui ao nosso programa.
0: Eu que agradeço. Brasil com Z.
4: E o conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente tem falado frequentemente aqui na programação da Rádio Bandeirantes, tem gerado uma onda de refugiados e as crianças neste grupo, claro, são as principais vítimas, tendo como foco as crianças, o repórter da Band Evandro Almeida Júnior preparou para a gente uma matéria especial para o Brasil com Z desta semana.
0: Imagina você viajar sozinha com três filhos pequenos para um outro país sem saber a língua, quanto tem que ficar e com apenas uma mochila cada um. Ou dar tchau aos seus filhos sem imaginar quando poderá vê-los novamente. Isso é o que se passa em milhares de famílias tradicionais ucranianas. Cenas de fugas do país tomam conta dos noticiários e o número de refugiados só aumenta. As crianças também. De acordo com a Unicef, já são mais de 1,8 milhões de crianças refugiadas em um mês de conflito. Algumas fogem apenas com suas mães, já que homens entre 18 e 60 anos de idade estão proibidos de deixarem o país por conta de uma lei marcial assinada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Luiz Fernando Godinho, oficial de comunicação da Acnur, fala de uma face da fuga que preocupa, o crescente número de menores de idade que fogem da Ucrânia desacompanhada de seus pais e responsáveis. A
6: gente já está registrando essas chegadas nos países vizinhos à Ucrânia. Certamente, dentro da Ucrânia, quando for possível fazer uma avaliação melhor das necessidades humanitárias, crianças nessa situação também serão é, identificadas. E aí há toda uma preocupação adicional para que elas possam ser referidas para serviços de acompanhamento específico dessas crianças que se vêm de uma hora para outra totalmente separadas dos seus familiares, das pessoas responsáveis e desacompanhadas, ou seja, sem qualquer é, adulto que possa responder por elas.
0: Em todo o mundo, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio, mais de 35 milhões de crianças se encontram no status de refugiadas. E a tendência é que esse número aumente. A Save the Children, com atuação em 122 países, estima que 7,5 milhões de crianças estejam em alto risco e vulnerabilidade dentro da Ucrânia. Isso equivale a um milhão a mais do que toda a população da cidade do Rio de Janeiro. São muitas crianças. Segundo Annie Lynch, psicóloga e conselheira da Save the Children, essa fuga repentina junto à guerra causa certos impactos nas crianças dos quais vão carregar para o resto da vida.
5: O estresse e as preocupações que as crianças experimentam nessas situações traz um risco de impactar, um risco de impactar sua saúde. Um, uh, Ao longo do tempo, as crianças podem perder a memória of, uh, de coisas cruciais no dia a dia, a de como, de a de dia, a como na escola e no de trabalho de por de conta de do estresse que de viveram.
0: Para o psicólogo especialista em infância, Paulo Bueno, alguns sinais podem levar anos para se manifestarem, o que causa um dano ainda maior.
2: Crianças que viveram situações traumáticas, né? dessa ordem de um trauma coletivo, não simplesmente um trauma individual, começaram a manifestar algumas reações até nove anos após o ocorrido, ou seja, é um espaço de tempo realmente bastante extenso. Então, não necessariamente logo após o acontecimento a gente já vai observar. E é importante esse dado porque significa que o fato de não observarmos imediatamente esses sinais não significa que essa criança não foi impactada. Ter isso em perspectiva nos leva a pensar em respostas no sentido de um cuidado, de um acolhimento a essas crianças que estão passando por essa situação, mesmo que elas não manifestem imediatamente sinais de um intenso sofrimento.
0: Evandro Almeida Júnior para o Brasil com Z.
4: É então, material especial do repórter da Band, Evandro Almeida Júnior, para o Brasil com Z desta semana, que faz uma rápida pausa. A gente volta em instantes.
5: Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes.
1: Bandeirantes.
3: Paralelo 49. Linha imaginária do Mapa Mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada
4: direto com o Brasil com Z. Nós estamos de volta com o Brasil com Z pela Rádio Bandeirantes, o Paralelo 49, o nosso espaço semanal aqui para destacar os brasileiros, que são a nossa referência pelo mundo, com muito, muita honra recebendo nesta semana, nada mais nada menos do que o correspondente do grupo Bandeirantes na Europa, mais especificamente em Genebra, Jamil Chad, que está aqui no Brasil, nos dá a honra desta visita, Jamil. Seja bem-vindo, tudo bom? Meu caro, prazer todo meu. Jamil, que está aqui no Brasil né, para o lançamento que se deu nesses últimos dias do livro Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro. Jamil, é o sétimo livro já, né? Sétimo livro. E o que, 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 que teremos pela frente ao encarar essa mais uma obra
7: de Jamil Shad? Olha, eu, eu tento é, olhar para trás, para os últimos dois anos, e colocar alguns desafios que nós teremos para reconstruir é, o que basicamente foi um desmoronamento muito profundo é, de instituições, é, de uma certa forma da democracia em alguns lugares do mundo, é, da questão dos direitos humanos, mas acima de tudo da, da, de um ponto central que é a capacidade de dar uma resposta a um problema global. A pandemia ela zombou das fronteiras, das ideologias, dos partidos políticos, é, de quem era rico ou pobre, basicamente disse, olha, esse é um problema global, é, se não houver uma, uma resposta global não haverá uma solução. Os países por muitos meses tentaram respostas nacionais, fechando fronteiras, eh, colocando restrições para exportação, para importação, comprando vacinas para uma, uma população cinco vezes, às vezes a, a dimensão do país, para né, acumular basicamente, dizer eu quero ter segurança e isso ficou provado que não funcionava. Então existem eh, desafios muito grandes pela frente, a gente está começando o processo é, eu diria do início do fim eu estou sendo cauteloso, você está vendo <risos> do início do fim da parte mais dramática da pandemia, mas não é o fim da pandemia, agora qualquer coisa que vier pela frente a gente vai ter de lidar de uma forma diferente para evitar que uma nova crise aconteça, então é, nós como seres humanos, a gente tem e, é, e até natural isso em outros momentos da história, isso já aconteceu. Você falar, eu não quero mais ler nada sobre a pandemia, eu não quero mais ler, não quero mais ver, eu não quero lembrar daquele momento que foi tão triste, eu quero andar para frente e eu quero esquecer o passado. Como é, basicamente indivíduos, claro que nós temos esse direito e claro que é até natural, isso já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na pandemia da gripe espanhola, isso é natural. Agora. As instituições não têm esse direito. As instituições não podem simplesmente dizer não quero olhar para o passado, vida que segue, estamos aqui e, portanto, com aqueles que sobreviveram, vamos seguir adiante. Não é assim que funciona, não pode ser assim, porque senão a gente vai estar recriando as bases para uma, uma nova crise. E o título do livro, de uma certa forma, vai nesse sentido. Não é um luto como morte, mas é um luto do verbo, lutar. Lutar para quê? Lutar justamente para que isso não volte a acontecer. E a gente
4: hoje, né, passados dois anos, Jamil, você que é, estava ali no centro, é, no olho do furacão, digamos assim, entre muitos outros, mas eu digo isso porque você estava na cidade que concentra a sede dos organismos internacionais que concentraram todas as ações ao longo desses últimos anos. É, a, gente, a gente aprendeu a lutar é, nessas reflexões que você teve e, e passou ao longo desse tempo. Você conseguiu achar esse caminho? de saída pra gente?
7: É, é curioso porque até eu não conto no livro isso, mas aqui acho que a gente pode conversar é, quando a gente tinha nas coletivas de imprensa por exemplo da OMS, que eram coletivas dramáticas no fundo, né? O anúncio da pandemia é um anúncio dramático, é um anúncio que é, significava que pessoas vão morrer né? Esse era o anúncio que era feito é, talvez a gente não tenha se dado conta naquele momento mas olhando para a cara da, daquelas pessoas, principalmente quando terminava a coletiva de imprensa que eles saiam você via que eles estavam perdidos né? e isso dava muito desespero porque se as pessoas que têm essa autoridade ou teriam uma autoridade, estavam perdidos ou pelo menos mostravam muita preocupação, se a gente conseguiria lidar com isso, era algo que eu, muitas vezes eu voltava para casa muito preocupado, não só pela coletiva não só pelo que era dito mas também pela reação daquelas pessoas que eram os responsáveis por gest... administrar a pandemia. De, um, de uma forma, é, eu diria, curiosa, a gente foi aprendendo, né foi aprendendo que é, é, a máscara era importante, quando no, no início foi dito, não, só algumas pessoas poderiam usar, erros brutais foram cometidos de todos os lados. Então, esses são o, os pontos que a gente vai ter de, de ser muito sinceros em dizer, não dá. Não dá para continuar assim. Algumas coisas já começaram a acontecer. Então, você tem já uma grande negociação. Está acontecendo no nível muito é, discreto. Então, não, estão, não está no noticiário, não está nas manchetes. Mas os países estão negociando um tratado pandêmico. O que seria um tratado pandêmico? Um, uma, um, um pacote de leis que estabeleceria, por exemplo, esse pacote estabeleceria é, se um país deve ou não é, e quando deve informar aos demais países que um surto apareceu. Se ele não informar, o que é que acontece com esse país? Que tipo de punição esse país é, sofre? É, esse tratado vai também colocar uma regra muito básica sobre a distribuição de vacinas. Hoje, dois anos depois, nós ainda temos 3 bilhões de pessoas no mundo que não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, o que parece para nós aqui absolutamente lógico e só aqueles que não querem tomar, não estão tomando, para uma parcela gigantesca no mundo, não chegou. Então, esse tratado também vai estabelecer essa obrigatoriedade de distribuição. Ele também vai estabelecer, por exemplo, uma coisa muito curiosa, e essa é uma história incrível. No começo da pandemia, a gente viu rapidamente o governo americano dizendo isso é culpa da China, isso é culpa da OMS, porque a OMS tinha que entrar lá e ver o que aconteceu, a China não foi transparente, uma missão internacional precisa ir para investigar. Muito bem neste momento no tratado foi proposto então um parágrafo dizendo em casos de surto a OMS manda uma equipe para investigar e olha que curioso quem é contra agora esse é, é, item no tratado Estados Unidos porque não querem uma obrigação que ele abra as suas próprias fronteiras, fronteiras para um eventual surto. Uhum. Então, o mundo não dá a volta, ele dá tá cambalhotas.
2: Né? <risos> e, aí,
7: e aí, nesse caso, você fica, fica muito claro que você tem, obviamente, uma negociação muito intensa pela frente.
4: Agora, Jamil, a gente teve a, a pandemia há dois anos, já vivemos com essa situação e você como bem destacou, viveu de perto né, o anúncio, todo aquele pré, o anúncio em si e tudo que a gente passou desde então. E a gente tinha tido, se eu, não, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, mas antes da pandemia da, da Covid-19, a gente tinha tido a pandemia do Zika. Foram pandemias com um curto período ali de, de tempo de espaçamento. A gente aprendeu com essa pandemia a, pelo menos traçar caminhos, você bem destacou no começo, todo mundo parecia muito perdido, até pode justificar alguns movimentos erráticos da OMS nesse período, É, mas a gente aprendeu, a OMS aprendeu ou trilhou alguns caminhos básicos, como agir, para caso isso volte a se repetir, não tanto tempo aí daqui para frente.
7: Olha, é, é super importante a gente dizer isso, porque a gente fala de Zika, né? no, no caso do brasileiro, porque nos atingiu de forma claríssima, claríssima. Agora, nos últimos 15 anos, o mundo registrou oficialmente cinco emergências sanitárias globais. É que, obviamente, elas não tiveram essa dimensão, uhum. mas foram cinco. É muita coisa em, em 15 anos. Não é, não é que foi ah, esporádico, apareceu. Uma a cada três anos. É muita coisa. Se a gente colocar coisa. na média, seria ano que vem. É muita é? coisa. É gigantesco se a gente pensar. Uma delas virou global, virou é, atingiu a todos dessa forma, que foi essa, mas as outras também poderiam ter acontecido, Zika também acabou ficando restrita e justamente isso que a OMS alertava, ela poderia ter tido essa dimensão. Bom, se a OMS aprendeu algo desta vez, aprendeu, mas é, essas reformas, elas são extremamente lentas, porque elas envolvem muita política, né? Então, termos científicos, eu acho que sim, houve esse aprendizado. Mas modificar a estrutura de poder é uma grande dificuldade. Porque, insisto, que país então está disposto a abrir sua fronteira para cada vez que tem um surto, falar, claro, venham os, os inspetores internacionais. E é muito complicado, eu não estou tô, não tô defendendo os países. Mas, de fato, para a questão da soberania, você, opa, vai ter alguém me investigando, é isso mesmo? Uhum. Ué, não era isso que você propunha para a China? Né? É, agora, quando é global, não. Agora quando é global a gente vai negociar Então é, é interessante porque a gente Tem que saber é, Diferenciar o que é A utilização da pandemia para fins políticos Que é o que aconteceu uhum. E o que é uma solução de fato A OMS diz sim, ótima ideia Vamos fazer essas inspeções Toda vez que tiver um surto a gente vai com uma equipe de técnico, técnicos E faz a inspeção E prova sim Há um risco de pandemia E aí medidas são tomadas Agora nem todos os países querem isso e olha que curioso, o Brasil também não quer, o Brasil também não quer uma inspeção internacional, por quê? E é curioso, não só o Brasil, vários países na faixa dos trópicos, por quê? Porque existe um perigo real de que nas faixa, na faixa dos trópicos você tenha vários surtos, uhum. de várias coisas que a gente não conhece ainda. E aí, vamos estar sob monitoramento internacional o tempo todo? Então essas são as questões que a gente coloca para o futuro, né? de que forma o mundo vai se organizar para evitar uma, uma, uma outra, quer dizer, que a outra pandemia, que a próxima pandemia, seja lidada de forma mais é, concreta. É, se aprendeu todas as lições? Não, não aprendeu, e de uma certa forma, é por isso que eu decidi, inclusive, publicar o livro, para reforçar que algumas dessas lições são dramáticas. Patente de remédio, por exemplo. É, patente de remédio, o que é? É um monopólio sobre aquele produto. E a regra internacional diz o seguinte, em casos de epidemias e pandemias, a patente tem que ser suspensa para permitir que a versão genérica seja produzida e distribuída de forma mais barata. O que aconteceu nessa pandemia? As farmacêuticas disseram, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E não foi quebrada a patente. Não foi quebrada a patente. Mas eu me pergunto, se numa pandemia dessa dimensão, que mudou as nossas vidas, as patentes não foram quebradas? Quando é que elas vão ser? Nunca.
4: E nos afetou diretamente, economicamente.
7: Total. 100% do globo, né? Total. E desemprego, e, 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 aprofundando a disparidade social, é, crise na educação, crise na saúde, governos endividados, tudo isso. E nem assim as empresas aceitaram abrir mão das patentes. A pandemia também é uma história de ganância. Ganância da China, que não queria ser colocada numa situação difícil. É, ganância daqueles no poder que fala, vamos, vamos garantir o nosso aqui, né, uma resposta nacional só para o nosso país, ganância das empresas farmacêuticas, que sim, estão lucrando bilhões com a venda de vacinas uhum. e você ainda tem esses problemas.
4: Ô Jamil, e dentro dessas reflexões, como é, que, como é que você analisa, como que você observa o que a gente enfrentou e o que a gente tende ainda a enfrentar muito, que é a questão do negacionismo e das fake news, que não nos atinge só aqui no Brasil. Isso é um fenômeno global. Né? Às vezes a gente olha para o nosso quintal, mas a coisa pega no mundo inteiro. E ela pegou muito na pandemia. né? A gente observou um movimento negacionista global. Como é que, como é que isso vai se traduzir na nossa rotina daqui para frente?
7: Hein? É, Isso é fundamental porque é, ela mexe não só com a informação... Ela mexe com a própria democracia, né? porque o que é a democracia? A capacidade de cada cidadão ir escolher o seu destino, né? votar, é, tomar decisões que vão ser consideradas numa, numa eleição e que vai afetar a sua vida de volta, só que essa decisão que você toma, ela tem que ser feita com base em informação, né? o problema é que a desinformação vem no meio de estudo justamente para manipular o que? O seu voto no final a desinformação é uma estratégia de poder, não é uma não é uma brincadeira, não é um meme, não é uma ah, ah, ele mentiu, não, é uma estratégia de poder, quando alguém tenta te enganar sobre algum tipo de informação, ele quer te influenciar a tomar uma decisão, uma postura que eventualmente vai se transformar em voto e que eventualmente ele vai ganhar com aquilo ou ela, enfim é, o, o que eu estou dizendo, a desinformação ela tem um objetivo que é te influenciar para uma direção ou para a outra então esse é um, um ponto fundamental, segundo antes da pandemia chegar a OMS já estava extremamente preocupada com a desinformação na saúde e eu me lembro, porque eu fui nesse evento um certo Luiz Henrique Mandetta ministro da saúde ministro da saúde dos Estados Unidos, da União Europeia e Tedros Ghebreyesus diretor-geral da OMS, fizeram um seminário apelando pela vacinação isso era antes da pandemia, ninguém nem tinha imaginação nem podia imaginar, isso foi em maio de 2019, eu lembro que eu estava na sala e todos ali dizendo nós estamos enfrentando uma pandemia de desinformação que está já afetando a, um, os níveis de vacinação das outras doenças uhum. tudo que a gente está falando, e aí vem a pandemia, então a pandemia vem justamente no momento em que eles já sabiam que a situação seria dramática a, a situação da desinformação aí eu, eu, fui, eu fui atrás inclusive desse desse número, porque eu cheguei a não acreditar de tão assustado que eu fiquei a OMS tinha um departamento para lidar com desinformação tinha três funcionários dos quais um era, um era estagiário então é, imagine só lidar com a desinformação no mundo, com a gente sabe gabinetes inteiros repletos de pessoas lidando e produzindo desinformação e a OMS do outro lado com três pessoas e então, a OMS aprendeu? aprendeu, mas eu temo que não seja suficiente, porque é, não adianta só essas instituições públicas tomarem a iniciativa. Você vai ter de ter uma conscientização. Primeiro, educação nas escolas, para as pessoas voltarem a saber ler o jornal, ler notícia, né? É, ler, o que é ler notícia? Ler a data da notícia. Vamos começar pela data, a é de hoje. É importante. É de isso. hoje, isso, ou é algo há 10 anos, né? A gente vê às vezes circulando nas redes sociais: olha, isso aqui aconteceu. Então, aconteceu em 2007. Está né? escrito ali. Mas você não lê. Ler notícia, o que é? É ler e perguntar onde está a fonte do que está escrito aqui. Né? Disse quem. Né? Questões absolutamente básicas, não, não é nada, não, não é, é ciência que eu estou pedindo para ser colocado na escola. É de fato a, a, a leitura dos jornais, da, da, dos sites, da, da, da notícia, como um processo de é, educação. Por quê? Porque tanto essa educação como a informação Elas fazem parte da infraestrutura Da democracia Se essa infraestrutura está corroída Não adianta você achar que ah, não, Estamos vivendo uma democracia Não, não estamos se essas coisas não, não existem Então é muito, vai muito além Das entidades Agora, o ponto primeiro é sim Reconhecer que você vai precisar lidar com isso Eu acho que sinceramente tem um outro caminho Também aí toca a nós diretamente é, Jornalistas Que é investir em jornalismo porque, não preciso dizer aqui, obviamente, mas jornalismo, jornalismo custa dinheiro e exige tempo. Então não adianta você é, achar que você combate a desinformação só com a justiça, só com tribunais. A desinformação também vai ter que ser combatida com o jornalismo profissional. Para isso você vai precisar de dinheiro e de investimento. Jamil,
4: você lançou Luto, reflexões sobre a reinvenção do futuro nesta semana aqui no Brasil. É, quem não pôde estar com você nesses eventos de lançamento né, que percorreu o Brasil, como é que tem acesso ao seu, ao seu livro? Como é que a gente chega a esse, essa compilação de, de ideias que você desenhou aí ao longo dos últimos anos?
7: É, a partir dessa semana já está nas livrarias, é, mas também quem quiser comprar pelo site da Contracorrente, que é a editora, editora Contracorrente, colocar ali no Google certamente sai, contracorrente.com pode comprar pela editora ou pode comprar pelos grandes sites de é, vendas de livro, é, você pode imaginar qual. Oh, Jamil, são quantos anos de Genebra já? 22. 22. 22. Mas eu fui lá pequenininho. <risos> fui a, quase alfabetizado, não, não revelar a minha idade. Naquela aquela linguagem hein? suíça que ninguém entende, uma Exato. parte é
4: francesa, uma parte é alemão, Alemã. suíço que ninguém entende, não tem gravado. Tem os
7: alemães entendem. Exatamente. Entende. os alemães entendem.
4: Agora, Jamil, a gente gravou aqui na Rádio Bandeirantes nesta semana, no dia do sorteio da Copa, e teremos mais uma vez um Brasil e Suíça pela frente em 2022. Isso. O o é que o brasileiro pode esperar desses suíços que você
7: conhece também? Roupeschwitz. É, é, é vai São Paulo, entendeu? <risos> Schwitz. Não, olha, a, a Suíça é impressionante porque é um país pequeno, tem uma população da, da, da cidade de São Paulo. O país inteiro tem a população da cidade de São Paulo. Agora, teve nos últimos 20 anos uma transformação da, da, da base da população. É, vieram muitos imigrantes. É, principalmente do leste europeu por conta da guerra na Iugoslávia ainda nos anos 90, essas crianças que vieram como refugiados e imigrantes cresceram como suíços e hoje fazem parte da seleção da Suíça então quando você olha ali, inclusive na, na, na Copa do Mundo teve uma disputa muito real entre Suíça e Sérvia uhum. que a gente vai ter de novo, de novo agora, de novo vai ter a mesma coisa, porque tem muita gente na equipe suíça que são de famílias que fugiram dos ataques sérvios né? Então, é, não é uma brincadeira. Às vezes a gente acha, ó, é, é uma disputa, não sei o quê. Não, não é uma, só uma brincadeira. Famílias inteiras que perderam suas casas porque o outro lado resolveu atacar. Não estou julgando quem estava certo, etc. Mas a Sérvia é, foi ao ataque né, para impedir a, o desmoronamento da Iugoslávia. Aquelas famílias que hoje são de suíços, entre aspas, os pais, os avós lutaram na guerra uhum. contra a Sérvia. Então, um jogo Suécia perdão Suíça-Sérvia é um jogo muito tenso mesmo, né? de, de filhos desses, desses refugiados. Por isso que é, você se lembra no, 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 na Copa de 2018, quando o Shakiri eu acho que fez o gol, isso. ele saiu fazendo uma, um gesto de uma águia. Uma águia né? é, a águia é a bandeira do Kosovo. É, o Kosovo é justamente uma parte da, 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 da Sérvia que foi desmembrada. Então tudo aquilo ali tem um impacto gigantesco. né? Agora, é, é curioso, porque do, do, do o jogo contra o Brasil é um jogo. Suíço não é um jogo bonito, vai, vamos você calar. Não, não é um jogo. Não. Agora, <risos> eles são sólidos, é a quinta Copa consecutiva, se eu não me engano. É, para o paizinho daquele tamanho, cinco Copas, é muito impressionante. Agora, se você vai para lá, eu te convido para ir para lá, já faz tempo que eu te convido, mas você vai. <risos> eu vou,
4: eu vou, eu vou te visitar ainda. Tem
7: um campinho em cada esquina. É impressionante. É um campinho, que, como, faz, como tem inverno. É, quase todos com iluminação claro, é um país muito rico então você tem campos públicos em absolutamente todos os bairros isso é muito impressionante. Uhum. Então é o esporte número um, passou todos os esportes de inverno. né? A gente tinha aquela impressão, a Suíça é o país do esqui, o país do esqui. Não. Hoje o futebol domina absolutamente a Suíça. Incrível.
4: Jamil Chad, correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, da Rádio Bandeirantes. Foi uma honra tê-lo conosco aqui em mais um Brasil com Z, meu grande amigo. Parabéns pela nova, pela nova publicação, a nova obra saindo aí, quintinha do forno. E volte sempre. Voltarei. Obrigado
7: mais uma vez.
3: e nove
4: final nesta edição do Brasil com Z, que tem produção da Ana Luísa Bessa e do João Rossetti, os trabalhos técnicos do Roger Palme Duarte, do Eric Narciso Vernizzi, do Roberto Dias, do Roberto Rebeck, do Rafael Palmeira, de toda a turma do João Biceve, a edição e a sonorização semanais, que são do Kayame Martins. Sônia Blota, voltaremos na próxima semana em mais um encontro aqui no Brasil com o Zê, tá bom? Um grande abraço para o nosso ouvinte para você também, Sônia. Um beijo, até lá.
5: Tchau, Cris. Tchau, ouvintes. Até a semana que vem.
4: Até lá. Tchau.
3: Termina aqui.
2: Brasil com
3: Z. Na Rádio Bandeirantes.
7: Podcasts da Rádio Bandeirantes.